0: salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Sì, stavo per dire al cinema con snack, mannaia me. Ok, questa puntata è abbastanza tranquilla, cioè nel senso tranquilla un corno, parleremo di due robe veramente grosse e giganti. Ma attenzione, c'è di più, cioè c'è di meglio, cioè... beh è un po' complicato, ok? Uh, sta di fatto che questa puntata è ricca di ricordi, nostalgia e soprattutto di... Mega discussioni da mega nostalgico Però fan fact sono nato tipo letteralmente 10 o 15 anni dopo l'uscita di sti titoli originariamente Quindi mm, non saprei Oddio, 10-15, in realtà poco meno di una decina di anni, eh? quanto sono esagerato ogni volta. Eh, sono iperbolico di natura. Ma eh, ragazzi, che dire di questa puntata? Eh, si va un po' negli anni 90, cioè tipo tantissimo, e soprattutto si viaggia nell'universo chiamato PlayStation 1 con due recensioni... No, no, non sono recensioni, cioè ci vorrei fare delle recensioni, però non saprei, sono più lettere d'amore a sti giochi. Beh, eh, Detto questo, direi di iniziare. Eh, tipo all'istante. FINE INTRODUZIONE! Il primo dei due titoli che oggi recensiremo per la carissima e amata PlayStation 1 è, è tipo Resident Evil, la bomba vera ve la do dopo, tranquilli. Il primissimo Resident Evil è infatti un classico PlayStation 1 senza se e senza ma. È semplicemente un titolo fantastico, non c'è nulla che sia fuori posto. Beh, oddio, in realtà una cosina ce l'avrei da ridire soprattutto per i dialoghi, ma adesso ci arriviamo. Allora, un videogioco che ha dato il via a quello che tutti chiamano survival horror, ovvero giochi che ti fanno cacca in mano ma che soprattutto basano molto del loro fascino e del loro gameplay sulla gestione di poche risorse che vi serviranno a salvarvi le chiappe in game quindi parliamo semplicemente di giochi dove tipo dovrete usare un sacco la testa e infatti sono anche giochi pieni di puzzle logici molto spesso e Resident Evil infatti è molto famoso per avere dei puzzle molti puzzle, tanti puzzle, il primo era soprattutto un inferno e beh ragazzi, che vi posso dire? Iniziamo subito! Parlando, forse, della trama, una delle cose più iconiche di Resident Evil. Allora, la trama di Resident Evil è molto semplice, almeno all'inizio. Cioè, in realtà è semplice appunto, perché è letteralmente un B-movie sotto forma di videogioco. Ma la trama è questa. Diciamo che a Raccoon City muore un po' di gente. È gente che muore in modi molto simpatici, tipo squartata, senza testa, senza metà del corpo e soprattutto come se fossero stati sbranati. E allora delle persone si fanno un attimo delle domande, del tipo, ma è normale sta roba? Cioè, allora mandiamo la polizia. Bene, la polizia viene sbranata a sua volta, e allora la polizia dice, Mmm, c'è qualcosa che non va. E allora manda una squadra tipo paramilitare, però, tipo della polizia. Cioè, una squadra di polizia che però praticamente si comporta come se fossero militari. E quindi, ecco, vengono mandati e direttamente non tornano. E allora la polizia fa un attimo un, un calcolo, dice, "Mmm, allora, i nostri agenti migliori sono morti male, o comunque non li abbiamo trovati. I nostri agenti ancora più migliorissimi eh, sono spariti nel nulla. Ok, ma andiamo a quelli rimasti. Cosa potrebbe andare storto? Il fatto che spariscano anche loro. Cosa succede infatti alla seconda squadra? Che mentre cerca la prima squadra mandata, viene assaltata da dei cani zombie. Così, simpatici, eh? Bene, questi cani non solo si fanno fuori uno di loro, eh, tipo squartando la sangue in tre secondi tra l'altro... Ma inseguono la squadra fino a quando diciamo non li bloccano nell'unica zona diciamo quadrata cioè con dei muri in tutto appunto questa enorme forestona gigante, la foresta di Raccoon City tra l'altro, ed entrano in questa casa apparentemente disabitata, praticamente se urli nella hall gigante dell'inizio del gioco praticamente ti si sente il rimbombo sette volte. Ecco quanto è disabitata la casa del primo Resident Evil. Tra l'altro è, è sempre stata una casa brutta da vedersi proprio. È, è spoglia, mamma mia. Ok. Eh, allora, questa squadra, ok, quelli in realtà rimasti, vengono, diciamo, lasciati un attimino a marcire in questa casa, anche perché il loro elicotterista. Eh, gli ha tipo detto, "A culo, strozzi morite, e se n'è andato via, e li ha lasciati a morire, letteralmente. Quindi sono bloccati in questa casa, fino a quando appunto non trovano un modo per dire, bella, siamo vivi, aiuto. Ma eh, appunto, eh, la trama si basa proprio sul fatto che sono dei sopravvissuti, a tutti gli effetti, che devono continuare a sopravvivere. E indovinate cosa fanno come prima azione in game? Si separano, ma <ride> ti pare che hanno un'idea decente. Direttanti. Si separano ragazzi, la prima cosa che fanno in questo gioco è separarsi, come sempre, e indovinate un po', si separano manco andando a gruppi, ma a una a uno, mamma mia, De- dei geni. Tra l'altro, ehm, in questa casa c'è una cosa simpatica, chiamata eh, zombie. Piccolissimo. No, non è che la casa è infestata no assolutamente e infatti il gioco si basa proprio sul fatto che dovremmo cercare un attimino di salvarci le chiappe da questi cosi accompagnati da cani zombie che ci fanno dei jumpscare dalle finestre accompagnati da un sacco di creature molto bruttine ehm, tipo eh, molto brutte tipo delle lucertole con eh, le gambe che ci faranno ancora più male eh, eh, credo anche quelle zombie non lo so non l'ho ancora capito devo ancora comprenderlo Ma sta di fatto che giocheremo un intero gioco dove semplicemente ci caccheremo in mano a ogni angolo che passeremo. E perché questo gioco è bello? Perché detta così sembra, diciamo, una gita all'inferno gratis. Un po' lo è. Perché, mamma mia, non avete idea di quanta paura ho avuto in certi momenti. Non ho dormito più, vi giuro. Ed è un gioco per PS1, eh. Ok. E praticamente... Questo gioco è survival, quindi avremo tipo sì e no due o tre colpi in tutto il gioco di pistola. E se sbagliamo a sparare, quei colpi sarebbero probabilmente la nostra pietra tombale quando affronteremo magari uno dei tanti boss del gioco. Che in realtà è sempre quel cacchio di serpente. beh lo si lascia postare. Dunque, uh, in questo gioco... Spareremo, 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 e spareremo, in modo molto lento, tranquillo, perché ovviamente l'ansia ti deve salire a palla anche quando affronti dei tizi che sono lentissimi, perché tu sei più lento di loro a sparargli, tra parentesi. E quindi il gioco scorre così, raccogli gli oggetti, prendi quell'oggetto, prendi quell'altra munizione, ehm, salva la partita, tra l'altro con dei oggetti limitati, sì esatto, i salvataggi sono limitati, maledetti bastardi, ehm, e praticamente, appunto, eh, salvate la partita, ogni tot cercando di sprecare il meno possibile i salvataggi perché se lo fate alla fine e una volta fatto diciamo eh, appunto man bassa di zombie e di oggetti poi dovrete risolvere degli enigmi semplicemente infernali perché richiederanno oggetti non solo praticamente introvabili senza guida la maggior parte delle volte ma la cosa peggiore è che dovrete prendere oggetti dall'altra parte della mappa ogni volta quindi vi dovrete attraversare ogni volta mezza casa per prendere un oggetto e tra l'altro questo gioco fa uso delle porte per un bellissimo sistema di caricamento, e quindi vi dovrete sorbire ogni volta animazioni di porte che si aprono e che praticamente saranno metà del gameplay. Tra l'altro queste animazioni non servono a nulla, servono solamente a mascherare i tempi di caricamento. Un fottuto inferno, tranquilli. E mi chiedo anche perché ci voglia così tanto tempo a caricare uno sfondo, per esempio Final Fantasy, e ora uno direbbe, ma ma questo è cittare... E Final Fantasy VII, ragazzi, ci mette un istante a cambiare sfondo. Perché Resident Evil devo aspettare mezz'ora? Non ho mai capito questa cosa. E ancora mi dà fastidio tutt'ora, eh. Quindi, questo gioco è invecchiato bene? A voi. Fa super cacare in mano? A voi. È divertente? A voi. Circa, se vi piace molto il backtracking e soprattutto, ehm, appunto, eh, l'orrore la caga. Eh, È un gioco particolarmente, eh, diciamo, moderno, no, Resident Evil è veramente uno di quei giochi 3D che sono invecchiati uno schifo, il gameplay è lento, Eh, le animazioni eh, sono lentissime, tutto serve a fare ansia, dicono tutti, ma in realtà è una bugia, perché Resident Evil 2 per esempio fa le stesse cose che fa il primo, è lo stesso tipo di gameplay letteralmente a momenti, però Resident Evil 2 è più divertente perché appunto il gameplay è più dinamico, Resident Evil 3 poi è il top del top. Ecco, il gameplay quindi nel primo Resident Evil è semplicemente lento perché ancora gli sviluppatori non sapevano bene che fare con questa serie. Cioè volevano fare tipo lo sparatutto di sopravvivenza e tutto quanto, però si sono dimenticati di una cosa importante, ovvero il fatto che sparare deve essere una cosa divertente, non una specie di rompicapo dove devo cercare di non morire perché tipo sei più lento di una vecchia in carriola, ecco. Que- questo è invecchiato uno schifo come meccanica, vi dico. Resident Evil 2 è molto più divertente da quel lato anche perché gli zombie non è che fanno sempre la stessa animazione di morte nel 2. Nel primo invece è letteralmente la stessa identica sparatoria ogni volta che aprite i corridoi. Alla seconda volta voi direte carino, alla terza, quarta, quinta direte eh, alla decima, ventesima volta che farete uno sparatoria con uno zombie comune voi direte Per favore, ti prego, dammi qualcosa di diverso. Poi il gioco vi dà qualcosa di diverso, ovvero dei nemici fottutamente invincibili. E se non avete giocato bene all'inizio, potete benissimo riattivarvi il salvataggio, perché sono i fottuti Hunter. Ecco, quella cosa lì è secondo me il difetto più grave del gioco. Gli Hunter vi fanno morire sempre, continuamente. Sono dei maledetti bastardi e a un certo punto del gioco... Diciamo che vengono spammati. Ora, io ho affrontato tutto il gioco, i boss, il serpento, tutto, di tutto e di più, ragazzi. Veramente, i boss del gioco sono veramente tanti e anche abbastanza difficili. Ora però mi dovete spiegare, perché gli sviluppatori hanno pensato che mettere un mostro, diciamo, base, chiamiamolo cioè, dovrebbe essere base, okay? perché hanno pensato che mettere un mostro base così forte... E magari metterlo anche in gruppo fosse una buona idea. Perché ragazzi, a un certo punto del gioco, mamma mia, l'incacchio sarà atomico. Non avrete neanche più paura. Gli Hunter, tra l'altro, sono protagonisti di jumpscare terribili, io ve lo dico. Ma eh, dico, gli Hunter, no? Maledetti infami. Ma, ma si può? Ma, ma si può che quelli lì sono semplicemente invincibili e vi fanno un male cane? Ecco, questo è tutto quello che ho da dire su Resident Evil. Titolo semplicemente leggendario, ehm, che essenzialmente è appunto il padre dei survival horror, che diciamo che come punti di forza ha l'atmosfera, il fatto che all'epoca fosse abbastanza innovativo tralasciando Alone in the Dark, e diciamo, in realtà Resident Evil l'ha copiato, Eh, questa cosa non va detta, non si dice, perché poi uno dice... Eh, Stai dicendo false informazioni No, no, ragazzi, Resident Evil ha palesemente copiato all'Oni the Dark Andatevi a guardare qualche gameplay di quel gioco Sarà un incubo e vi verrà voglia di vomitare Perché la grafica è veramente orrenda Però, dai Almeno per la la storia, ecco L'importanza storica Eh, Comunque Eh, Dicevo eh, Il gioco è bello Invecchiato malissimo, è frustrante, inutilmente, ci sono alcune meccaniche che voi direte semplicemente Ma perché cacchio hanno avuto questa idea del cavolo? Eh, ci sono una serie di accorgimenti nel gameplay dove voi direte semplicemente Ma perché hanno dovuto congegnare questa cosa? Le boss fight sono difficili, insoddisfacenti e frustranti, eh, soprattutto quel maledetto serpentone e, um, Un'altra cosa, eh, preparatevi perché avrete una delle peggiori esperienze diciamo videoludiche a livello di checkpoint e salvataggi della vostra vita perché mi è capitato un botto di volte di morire e di dover, appunto per colpa del fatto che ogni volta i salvataggi sono limitati sono stato costretto a ricominciare tipo intere porzioni del gioco super mega difficili ovviamente solamente perché dovevo risparmiare i salvataggi ora uno direbbe eh ma te li gestivi meglio no ragazzi no Io avevo 18 salvataggi, il problema è che ogni volta per andare a ste cacchio di macchine da scrivere ti devi attraversare mezza villa. E io non ho voglia, sincero. Quindi capite bene che il gioco è acervo, il design è me. Eh, Tra l'altro il tutto è, diciamo, abbellito da una cosa tremenda, chiamata... Eh, Aiuto, come posso dire... Eh, Diciamo... Come trovare le parole giuste? Uh, ah, sì, è uh, diciamo, abbellito dal peggior asset di dialoghi che abbia mai visto in un videogioco. Ora, gli sviluppatori hanno pensato: vabbè, facciamo dei dialoghi carini, no? Eh no, Resident Evil ha dei dialoghi che, mamma mia, sembrano usciti da uno di quei film dell'Asylum. Avete presente, no? Battutacce che voi direte ma guai, proprio così disperatissimi. Ecco, questa è, è l'esperienza di Resident Evil. Magica, frustrante, spaventosa, frustrante, spaventosa, anni 90. Ne vale la pena, fino a un certo punto. Cioè, il primo Resident Evil gli hanno fatto il remake. E il remake è bellissimo, infatti non vedo l'ora di giocare quello più che altro. Il primo Resident Evil è veramente invecchiato uno schifo. Cioè, è più appunto per l'importanza storica. Io poi lo sto anche apprezzando, cioè, io l'ho apprezzato. Però, ecco, eh, è perché io sono feticista di queste cose ma come gioco è veramente invecchiato male un altro gioco che però è invecchiato molto ma molto bene beh oddio in realtà anche lui male però diciamo che ah, nonostante la sua età è ancora stradivertente è Metal Gear Solid il secondo titolo di questa puntata ora se la, diciamo la mia analisi eh, molto soggettiva diciamo così di Resident Evil era molto critica sul fatto che il gioco eh, è semplicemente No, sbagliato dalle fondamenta. Eh, lo stesso non si può dire per Metal Gear Solid. Ragazzi, Metal Gear, allora, il primo Metal Gear Solid è uno stealth game, almeno agli inizi, poi ho cominciato a sparare come un pazzo perché volevo arrivare al finale per la troppa suspense, ma eh, si può fare comunque, c'è anche l'approccio di piu piu a tutti, ma Metal Gear Solid, eh, il primo per PS1, è un titolo della Madonna. Perché allora, a parte che eh, il doppiaggio italiano è semplicemente leggendario, io lo adoro, nessuno sembra davvero serio e sembra sempre un cartone animato degli anni 90, ma tipo Action in G.I. Joe, avete presente? No, ecco sta roba qua. A parte quindi il nostro doppiaggio italiano. Il gioco è un gioco molto basato su uh, filmati, uh, trame, dialoghi precisi, uh, interessanti, su cose. Un world building di spionaggio fantastico, personaggi memorabili con difetti, idee, ideologie, momenti filosofici pazzeschi. E ragazzi, tanta, tanta, ma tanta tristezza, malinconia, disperazione da un gioco dove fai la guerra, sostanzialmente. Riflessioni eh, e ideologie proprio sul concetto di pace e libertà. Ragazzi, ma per un gioco per PS1... No. Con tanto di una vera e propria regia alle telecamere. Cioè questa cosa era veneristica all'epoca. Attenzione, i giochi con filmati, con regie vere e proprie, c'erano già stati, eh, anche per Sness, per dire. Ma diciamo che qui eh, una regia per dei semplici filmati in cui i personaggi parlano, eh, questa cosa non è che è stata proprio sperimentata tanto. Tra l'altro, appunto, questa cosa... Questa, diciamo, atmosfera da film è parecchio, ma dico parecchio, messa in mostra fin dalle prime battute del gioco. Metal Gear Solid sembra più un film interattivo, piuttosto che un videogioco, anche se comunque è un videogioco. Stealth, action, ma comunque, capito, il punto è quello. Quindi, un gioco del genere è, diciamo, di base con una marcia in più. Ora voi direte... Ma eh, quindi questo gioco è semplicemente divino? Sì, sì, è un gioco che nonostante abbia moltissimi, ha ah, tipo 20- quasi 25 anni se non di più di età, ok? Prima Metal Gear Solid è vecchissimo ragazzi, nonostante quest'età, Metal Gear Solid raga, ma io l'ho giocato come se fosse uscito tipo qualche giorno fa. Ora, starò anche esagerando perché alcune meccaniche erano molto rudimentali all'epoca, tipo eh, la mira, che ancora non c'era manco in prima persona come nei giochi di adesso, tipo appunto Metal Gear Solid eh, 3 e 2, per dire, o magari la mira in terza persona di Metal Gear Solid 4. Non c'era nulla di tutto ciò, era rudimentale in alcuni aspetti, Mi- microscopici ma eh, lo era. Metal Gear Solid non è invecchiato di una virgola, ragazzi, perché gameplay è comunque stradivertente, dinamico, fluido. Molto diciamo soggetto agli oggetti in game. Quindi ogni volta che otterrete un oggetto nuovo, semplicemente avrete un nuovo modo di pensare tutta l'intera esperienza. Tipo quando mi hanno dato il silenziatore per l'arma letale, io. La gioia nei miei occhi, raga. Quindi. eh, Ecco, questo gioco continua sempre a espandersi, man mano a mano che andiamo avanti con nuove soluzioni di gameplay e diciamo nuove meccaniche, sempre molto. Uh, ancorate alla trama, ecco, molte soluzioni nella trama che mi hanno semplicemente fatto dire wow ragazzi, semplicemente, perché uh, diciamo che Kojima ha avuto alcune pensate semplicemente storiche se non addirittura leggendarie, uh, vi basti pensare che ha inserito un momento in cui uno dei boss del gioco uh, diciamo cerca di rompere la quarta parete analizzando la memory card e tutti i salvataggi del gioco e dei giochi Konami Eh, E prende questi salvataggi e te li analizza e ti dice, ti piace molto Castlevania per dire, oppure non salvi spesso, sei un temerario, sei pericoloso, o ancora eh, muori poche volte, sei davvero incredibile, o ancora eh, elogi, insulti per dire ammazzi tutti, fai veramente paura, Eh, ancora gioca con... La televisione, simulando un cambio di canale, eh, tipo ti passa a un finto canale chiamato Kojima, così generico, però capito? Eh, sono cose che sono mind-blowing, raga, semplicemente mind-blowing. Tra l'altro, eh, a un certo punto, il boss chiamato Psychomantis, ti fa vibrare il controller, dicendo «adesso farò vibrare il tuo controller». E farà muovere, però eh, capito lo fa vibrare, cioè ragazzi erano cacchiate, proprio stupide ma immaginatevi i ragazzini dell'epoca oh, il futuro, mamma mia, è incredibile, che giocone e tra l'altro eh, c'è anche la classica parte in cui il gioco ti comincia a dire mm, ok, eh, Snake guarda nel retro del cd però in quel momento del gioco tra l'altro <ride> ottieni anche un cd quindi lì, stai lì a dire ma in che senso no, il retro del CD, che ha all'interno un codice in uno screenshot del gioco. E quel codice devi utilizzarlo nella radio in-game per appunto ehm, chiamare questa persona importante al codec, cioè alla radio del gioco, e continuare con la trama. E questa cosa è stata fatta sia per fare tipo wow a chi appunto aveva comprato il gioco, sia appunto a fare tipo un dito medio gigante a chi appunto non l'aveva comprato. Quindi ragazzi, capito? Queste piccole cose dettagli incredibili, soluzioni di gameplay mai viste prima, tipo le tre schede che richiedono un ambiente caldo, un ambiente freddo e un ambiente eh, tiepido per funzionare, cioè queste cose, queste cavolate, ridendo e scherzando, hanno reso il gioco semplicemente divino ragazzi, io posso dirlo, che giocone, che giocone ragazzi, io ho adorato ogni singolo momento del gioco perché era innovativo, Ci sono soluzioni di gameplay che non ho visto neanche nei giochi moderni, ho visto anche qualche accenno di quick time event sotto forma di prova di forza, tipo la resistenza nella tortura, ho visto anche un finale doppio, Metal Gear è semplicemente un gioco troppo avanti per quando è uscito, e io, devo dirlo, mi sono emozionato a seguire la trama in un gioco PS1, e non mi ero minimamente posto alcun problema del fatto che i personaggi non avessero espressività. Sapevo che stavo guardando dei personaggi senza espressione e con una texture a quadrati per simboleggiare gli occhi, ma nonostante io stessi vedendo questo, io mi emozionavo, mi sono affezionata a Snake, mi sono affezionata a Meryl, Otacon, Liquid, tutti quanti, nonostante fossero dei blocchi, dei quadrati parlanti. Ragazzi, la magia di Kojima. E il 2, poi, che magari prenderemo un altro giorno, è anch'esso un gioco della madonna, perché, diciamo, innovava, ma sotto altri punti di vista. E... ma il primo Metal Gear è un punto di rottura, è un momento in cui i giochi hanno detto, mamma mia c'è un nuovo standard, aiuto che facciamo panico in sala. E... ragazzi... tra l'altro, sapete perché ho voluto mettere insieme questi due giochi? Per un semplice motivo. Ovvero di come un gioco, se ben pensato fin dall'inizio, possa diventare leggendario... Ma allo stesso tempo, bello ancora oggi. Resident Evil è diventato leggendario, ma come vi ho già detto, ha delle soluzioni di gameplay e delle idee di fondo semplicemente pessime, ok? Cose sistemate poi nel remake. Ma ehm, quel gioco è leggendario perché appunto all'epoca aveva quella marcia in più che ancora oggi sopravvive. Cosa sopravvive in Resident Evil? L'ansia? L'estrema difficoltà? La paura? Sì, quella è sopravvissuta? primo Resident Evil fa ancora paura come le prime volte. E Metal Gear? Metal Gear è stato un gioco leggendario perché qualsiasi suo aspetto era semplicemente innovativo, rivoluzionario e funzionava da dio. E il gioco è infatti invecchiato bene, è una trama bellissima. Oddio, invecchiato bene no, perché comunque la grafica è quella che è, però capito no? Il fulcro, la base. E ora mi chiedo una cosa. I giochi no? Saranno ricordati quelli che stiamo giocando adesso? Saranno ricordati per il loro gameplay? Per le loro idee di fondo? Per la loro innovazione? I giochi che tu stai giocando adesso, per cosa saranno ricordati? Ecco, questo secondo me è quello che fa la differenza tra un gioco da 8, 7 e un gioco da 9, 10. Per esempio, prendiamo l'esempio della StoFast 2, ok? Della StoFast parte 2. Quel gioco, ok... Nessuno l'ha veramente amato, ha un difetto terribile, ovvero l'estrema ripetività del gameplay, io ho semplicemente detestato la parte centrale del gioco per questo motivo, ma a parte questi difetti, il gioco verrà ricordato in futuro? Certo! Verrà ricordato per avere una delle trame più spaccamente del mondo, un gioco che ti fa dire che, oddio, ma tutti questi personaggi sono uno peggio dell'altro, fanno tutti veramente schifo a livello morale, è una trama brutta nel senso buono del termine, cioè in realtà nel senso, diciamo, in-game del termine, ecco, sono brutte persone perché spaccano il cervello degli altri solamente perché gli girano le palle o perché dovevano sopravvivere. Quindi, sì, The Last of Us 2 verrà ricordato per questo motivo, ma se ci pensate un attimo, sarà davvero così leggendario? O ancora? Giochi come Days Gone, ok? Che o semplicemente elogiato sotto ogni punto di vista. Sarà mai un gioco leggendario? Sono cose che ti fanno pensare, perché ti fanno dire cos'è che separa un gioco che ha fatto la storia e un gioco così, normale, ben fatto però. E qui viene il bello, perché diciamo che il concetto di leggendario sta sempre più facendo, ehm, come dire, capolino, sempre più di rado. C'è un gioco leggendario, comunque storico, che tutti ricordano con affetto, qual è? È una riflessione che vi voglio lanciare così, a buffo. Proprio perché questi due giochi di cui oggi vi ho parlato hanno questo concetto in comune. Ditemi la vostra. O comunque, se non lo dite, fateci un pensierino. Vorrà dire che questa puntata avrà avuto un perché, immagino. Oltre che a me che finalmente posso parlare di questi due titoli che... Semplicemente posso solo parlarne uh, tra me e me perché nessuno gioca alla Play 1 nel 2021 di quelli che conosco attenzione. Beh detto questo ragazzi direi che ci possiamo anche salutare. E per dire che vi saluto intendo che vi dico bye.